0: mi nombre es Carlos Daniel Dorado, estudiante de la Facultad de Derecho, primer semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. Hoy les vengo a hablar sobre la familia neoromanista. Pero antes de hablar de la familia neoromanista, debemos saber un poco sobre su historia y sus raíces. Estamos diciendo que el derecho romano tiene tres etapas muy importantes, a las cuales son la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía existió un poder absoluto, en la república surge lo que es el senado y las principales fuentes del derecho, en esta etapa fueron los edictos, la jurisprudencia y los jurisconsultos, y en el imperio se crean las constituciones imperiales. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el Derecho Romano entra en una crisis, aunque no desaparece totalmente. Posteriormente, cuando llega al poder el último emperador Justiniano, se enfoca en la restauración del Antiguo Imperio. Su deseo era que la cultura jurídica romana perdurara. Por ello manda a compilar y ordenar las prescripciones jurídicas romanas, divididas en constituciones imperiales y escritos jurídicos. La compilación justinianea se denominó Corpus Iuris Civilis y se divide en cuatro partes importantes. La primera, el digesto o pandectas, la segunda son las institutas, la tercera es el código y la cuarta son las novelas. La primera, digestos o pandectas, es una compilación de textos de jurisprudencia, más o menos son unos 50 libros alrededor. Las institutas son un manual de introducción al estudio del derecho. Los códigos contienen las instituciones imperiales anteriores a Agustiniano y se encuentra dividido en 12 libros. Las novelas contienen todas las constituciones posteriores a Agustinianos después de su época. Justiniano, el Corpus Juris Civilis cae en desuso. Es así como a principios del siglo XI las primeras universidades del mundo comienzan de manera privada a estudiar nuevamente esta recopilación al encontrarse algunos libros del digesto. Irneo va a ser el primer jurista que comenzará alrededor de los años 1090 a estudiar el Derecho Romano. De esta manera, Irneo va a fundar la Escuela de los Glosadores y posteriormente a esta surgirán los postglosadores y por los últimos los comentaristas. Los glosadores realizaban anotaciones marginales alrededor del digesto. En 1227, Acurcio realiza una depuración y recopilación de 96.000 glosas en un documento llamado La Gran Glosa. A mediados del siglo XII surgen los postglosadores y retoman el digesto con el objetivo de comentarlos, pero con el fin de aterrizarlos a la práctica, o sea, lo integran al derecho de su época. Tiempo después de los anteriores sucesos, se busca la codificación con el propósito de formular principios de un derecho común que se adapte a las necesidades y circunstancias de la época. Dentro de las corrientes más importantes encontramos la francesa y la alemana. La diferencia que podemos encontrar entre ambas codificaciones radican en que el código francés provenía de la igualdad y utilizaba un lenguaje hecho para el pueblo a modo de que pudiera entenderlo totalmente. En cambio, el código alemán utilizaba el lenguaje sumamente técnico, por lo que los abogados y los jueces podían interpretarlo únicamente. Ya que sabemos toda esta información, vamos a ver las principales características de la familia neoromanista, el principal punto a recalcar es que la ley es una fuente principal del derecho. A diferencia de los países del Common Law, en la que la jurisprudencia juega un papel mucho más importante que la ley. El segundo punto importante es la codificación del derecho. Hay una separación entre el derecho público y el derecho privado. Es necesario señalar que el derecho procesal es un derecho escrito y no oral, como sucede en el Common Law. Sus principales características son, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el digesto, las institutas, el código y las novelas. Las fuentes del derecho en países neoromanistas son, 1. La costumbre, 2. La legislación, 3. La jurisprudencia, 4. Reglamento, 5. Doctrina. Son algunos países neorrománicos: Grecia, Alemania, España, Portugal, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Argentina, Francia, Rumania, Polonia, Italia, entre otros países. Esa fue una breve explicación sobre la familia neoromanista. Recuerde que mi nombre es Carlos Daniel Dorado, estudiante de Derecho primer semestre. Muchísimas gracias.